0: Hoy me acompaña Melissa Huitrago, integradora de tecnologías en un colegio de Bogotá. ¿Qué significa eso de ser integradora de tecnología?
1: Esto es
0: Alternativos. Bueno, Meli, bienvenida a este episodio de Alternativos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias y gracias por la invitación.
0: ¿Qué significa eso de ser integradora de tecnología?
1: Bueno, no todos los colegios tienen este modelo de pedagogía con integración tecnológica instaurada en su currículo, por decirlo así, pero el colegio donde yo trabajo tiene tanto clases de informática y STEM como tal y a su vez tienen este modelo de integración tecnológica en el cual tienen unas personas que están especializadas en el tema de tecnología educativa para que junto con los docentes de las diferentes asignaturas trabajen en conjunto y puedan, digamos, crear actividades que incluyan tanto los contenidos de la materia como las aplicaciones o las herramientas tecnológicas para la educación.
0: Bueno, porque era tan importante empezar por ahí nuestra, nuestra conversación para la siguiente pregunta. ¿Cómo has sentido tú el cambio que ha traído la pandemia en la educación, sobre todo de los chicos de colegio y universidad?
1: No, pues el cambio es total. Como lo mencioné alguna vez, ha traído muchas cosas buenas porque ha sacado de la zona de confort a muchos, tanto profesores como estudiantes, pero pues también ha tenido unos grandes desafíos. Y de paso, de verdad, felicito a todos los docentes que puedan y quieran escuchar este podcast porque ha sido una maratón, una odisea, y gracias a, al ingenio y al esfuerzo de todos los docentes, la educación ha podido continuar durante este tiempo. Entonces, ha traído cosas buenas, también ha traído cosas malas, muchos niños, han tenido que desertar, han tenido muchas dificultades para poder continuar su proceso formativo. Entonces es un punto como revolucionario, se podría decir, que se puede aprovechar, digamos, a nivel de gobierno para cambiar tal vez un poco lo, el modelo tradicional y las cosas que vienen desde hace tantos años y replantearse como, como lo que se viene haciendo a nivel de educación.
0: Y tú ves la tecnología como un estabilizador también social, me imagino, o sea, como algo que, que nos pone parejos al momento de aprender. O según lo que me dices, es, es, pasa todo lo contrario.
1: La tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio, es una herramienta con la cual podemos llegar a diferentes objetivos. Lógicamente, la tecnología durante este tiempo ha facilitado muchísimas cosas a nivel de educación, pero no todas las personas cuentan con los mismos recursos. Entonces, mientras que algunos han podido eh, experimentar y utilizar gran cantidad de herramientas, instrumentos y demás, otros, por sus condiciones geográficas, económicas y demás, pues no tienen esa oportunidad y han quedado rezagados. Entonces, digamos que sí, la tecnología puede usarse como una herramienta para abrir oportunidades y que todos podamos acceder al conocimiento, la información y demás, pero no es una garantía de que todos tengamos las mismas condiciones.
0: ¿Por qué decidiste irte al, al lado de la educación? Porque, pues, bueno, ya, yo que te conozco, ¿tú no eres educadora de profesión o tienes una, una, una carrera de base, una carrera previa, ¿cierto?
1: Sí, yo soy comunicadora audiovisual y multimedial. Es una carrera que tiene bastante que ver con tecnología con medios, pero bueno, creo que Dios me llevó al camino de la educación desde siempre, porque bueno, soy de una familia de educadores, desde mis abuelos pues hemos tenido que ver con, con este campo y pues realmente es algo que yo creo que se lleva también en el corazón, el amor por educar, el amor por los jóvenes, los niños, es algo que pienso que Dios coloca en el corazón y es algo que disfruto hacer.
0: Yo tengo una pregunta muy puntual. He escuchado bastante y en los últimos días he tenido como la oportunidad de escuchar esta, esta frase que una cosa es aprender y otra cosa es enseñar y que en este momento nuestra o nuestro método de educación está basado en el enseñar, en el tratar de llevar conocimientos y no en el aprender, que es digamos que las dos caras de la misma unidad. Si ¿Sí es cierto eso? ¿Tú, tú que estás uh -huh. en un colegio si lo has visto así?
1: Claro que sí. Hay de hecho una tira cómica, que, que expresa muy bien esa frase que tú acabas de citar, porque, bueno, es un niño con otro hablando y el niño le dice, eh, mira, ya le enseñé a decir papá a mi perro. Y el amiguito le dice, pero yo no escucho a tu perro decir nada. Y el niño le dice, sí, una cosa es enseñarle y otra cosa es que él haya aprendido. Entonces, nosotros podemos transmitir información, conocimiento, pues todo el que quieras, pero eso no garantiza que tus estudiantes están aprendiendo y aprendiéndose refiere no solo a escuchar o a tener la atención puesta, sino realmente a comprender y ver la utilidad y la aplicación práctica de ese conocimiento. Entonces, sí, realmente esa frase es muy cierta. Una cosa es enseñar y otra cosa es aprender.
0: ¿Y cómo es la... ¿El asunto de, de pelear por la atención de los chicos contra YouTube o contra Instagram o contra TikTok?
1: Pues yo creo que precisamente ese cambio y esa salida de la zona de confort de los profes también implica entrar en ese mundo. ¿A qué me refiero? A que podemos utilizar ciertas cosas de esas herramientas, de esas plataformas para volverlas instrumentos educativos. Sé de casos a nivel internacional de profesores que han creado canales de YouTube, que han creado cuentas de Instagram, que han creado grupos en Facebook con fines educativos. Entonces, si bien estas plataformas y estas redes sociales pueden tomar mucho tiempo de los estudiantes en su vida cotidiana y que pueden, sí, digamos ser un distractor y, ¿cómo decir? Ser un comedor de tiempo para ellos, también las podemos aprovechar con diferentes fines. Entonces, pienso que ahí va también mucho en las estrategias, en la creatividad que los profesores tengan para usarlas a su favor y también para fomentar, digamos, la curiosidad en los estudiantes para que puedan ver que más allá de utilizar internet como un entretenimiento o como un distractor, lo podemos usar con fines educativos y podemos sacarle muchísimo provecho.
0: Es que, ¿Sabes por qué te lo pregunto? Cuando yo era niño y estaba en el colegio, una pregunta que recuerdo que nos hicimos muchas veces con, con mis amigos es, venga, ¿y eso para qué me va a servir después? Y en, en todas las áreas o sea, no, no solo en matemáticas que digamos la, la crítica fundamental, como día 3031 sí. sin utilizar el binomio cuadrado perfecto, sino yo desde, desde chico sabía que quería como una carrera creativa y yo me preguntaba a mí ¿para qué me va a servir la historia o para qué me va a servir la química si por ahí no va lo mío? Y hoy veo que, que pasa lo mismo, o sea, como que Nunca se entendió la, digamos, la necesidad del, del estudiante, o sea, como que siempre se busca que aprendamos de una manera como estandarizada, que aprendamos como ciertas asignaturas que están establecidas dentro de, de la calificación de PISA o como para poder medir un poco más la, la calidad de la educación por países, pero muchas veces nosotros aprendemos de maneras distintas, ¿no?
1: Claro que sí, pues de hecho yo creo que la educación cada vez más va a... Hacia esa dirección de ver a cada estudiante, a cada individuo con una particularidad, con unos talentos, con unos estilos de aprendizaje, con unas tendencias únicas, diferentes a los demás. Entonces, por eso hoy podemos encontrar colegios con énfasis en idiomas, en deportes, en artes, en habilidades manuales, bueno, diferentes cosas. Y eso era algo que... Hacía, no sé, cinco décadas no existía, o sea, el colegio era igual para todos, había sí, colegios públicos, colegios privados, pero digamos que esas diferencias no eran tan marcadas en el sentido de explorar a cada individuo con sus particularidades. Hoy en día sí lo podemos encontrar y creo que es clave para los jóvenes de hoy poder explorar esas diferentes áreas y poder decir, venga, yo me identifico con esto, pero con esto nada que ver, nada que ver y eso hace también que se facilite la, la orientación profesional ¿no? me imagino que, bueno yo, yo veo a mis papás y ellos como, no orientación profesional, nada que ver cuando yo estudiaba, yo decidía lo que me dio me gustaba y en lo que había plata para pagar en, en una universidad o bueno, lo que hubiese pero hoy en día pues sí, tenemos como todos esos cursos de orientación y también las universidades abren semestres de prueba y clases de prueba entonces los estudiantes del último grado bachillerato pueden ir y, y ver qué tal es una clase de X carrera, ¿cierto? No sé si tú ya conocías eso que está pasando ahora en las universidades
0: yo tuve una posibilidad de o sea tú no asistías a una clase como tal de la universidad sino eran como unas eh, o sea había una persona que estudiaba esa clase esa carrera, entraban 40 personas y la persona te decía de que, de que iba a la carrera y tenías 15 minutos para explicarte y 40 minutos para hacer preguntas, pero no tanto porque sí sé que ahorita hay está la opción en muchas universidades de venga una clase viva toda la experiencia de la universidad en una sola clase y, y uh
1: -huh.
0: que es más como para Caramel a los futuros estudiantes, pues, a los aspirantes.
1: A los aspirantes, uh -huh. sí. No, claro, detrás de eso también hay una estrategia de mercadeo súper grande. Cuando hacen esos tours por las universidades salen más regalados que en Navidad. O sea, sí, literal. Pero bueno, pues, digamos que bien por los jóvenes que pueden ir a probar un día en la universidad a ver cómo se sienten, si les gustó tal carrera, si no, chévere por eso. Y ojalá que las decisiones sean basadas en realmente su, sus perfiles particulares y no como en, en la que más propaganda hace.
0: Pero, ven, ahí, ahí me surge una inquietud. De hecho, es algo muy curioso que estaba hablando el otro día con un amigo. El enfoque de la universidad ya de por sí era virtual. Entonces, él me dijo, me parece chéverísimo. Cuando, antes de entrar, me decía, no, me parece chéverísimo porque voy a poder manejar mi tiempo. Y cuando entró, él estaba súper decepcionado. Me decía, parece lo más cercano como a estudiar por mi cuenta o sea, literalmente él sentía que estaba pagando por el cartón más que por el aprendizaje porque realmente él decía que él lo mismo lo podía aprender como en estas plataformas de educación más informal tipo Coursera o tipo Platzi, tú sientes en este momento, yo el otro día también lo pensaba yo decía yo no sé si en este momento yo me metería en la vuelta, en, en la inversión que es una inversión costosa, es, estuviera en una universidad, y sobre todo pues en una universidad con pergaminos y, y yo decía yo no sé si en este momento yo haría esa inversión, tú cómo ves esa situación ya que tú tienes acceso a estudiar que están a puertas de entrar a una universidad, ¿tú si sí ves que la universidad tenga ese, ese plus en cuanto a educación o es más una plataforma de networking?
1: Bueno, si bien la educación ha venido evolucionando y cada vez encontramos más variedad de programas formativos, de ofertas, tanto presenciales como virtuales. Pienso que hay cosas que no van a cambiar dentro de un buen tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un médico. O sea, es muy complicado formarte en un curso en línea en medicina, ¿sí? Y son carreras que demandan cierta disciplina, cierto rigor, ¿sí? Profesiones que yo no veo que dentro de, pro, o sea, dentro de poco tiempo vaya a cambiar esa estructura de tienes que pasar por la universidad presencial y graduarte dentro de 4, 5, seis años. Creo que no. Pero sí hay otros campos, sobre todo los que tienen que que ver con tecnologías que se están abriendo a otras formas de desarrollo profesional y que no necesariamente tiene que ser obtener un título universitario. Lo que tú mencionabas de pagar toda esa cantidad de plata por ir a una universidad es muy cierto, sobre todo digamos ahora en la pandemia que hay crisis económica y digamos que por primera vez... En la historia de educativa de nuestro país, las universidades o una de las universidades más costosas de nuestro país decidió bajar costo de la matrícula. Entonces eso era algo nunca antes visto, pero pues yo pienso que estamos en un tiempo en que estas instituciones están diciendo de verdad, o sea, lo que estamos cobrando. Sí, hay gente que lo puede pagar, pero hay muchísima, muchísima otra que ni en sueños lo puede hacer y gente, o sea, estudiantes de calidad, estudiantes que que dan la talla para esos programas académicos y para eso pues yo de paso hago publicidad porque pues digamos yo estoy haciendo terminando una maestría en educación y TIC que son las tecnologías de la información y las comunicaciones y la estoy haciendo en línea encontré una excelente universidad virtual, lleva 25 años funcionando así y es una universidad extranjera y me dio una excelente beca para estudiar tiene un excelente precio que puedo pagar con mi y entonces pues me parece una oportunidad sensacional que yo al que veo se la recomiendo porque no todos podemos pagar una millonada por poder tener una maestría, pero queremos formarnos, queremos dar la talla, queremos hacer cosas más grandes, mejores de las que podríamos hacer solo con un título de pregrado y, y que son muy difíciles en una universidad tradicional presencial como las de la gran mayoría en Colombia, no sé si me hice entender
0: Sí, pues yo te entendí perfecto acá, sin ir más lejos, mi profesor uno de los profesores que tuve en la universidad, él me decía que la mayoría de universidades públicas se cobraban por la educación, pero la mayoría de las universidades privadas te cobraban era por los contactos que ibas a hacer allá. Y yo siempre, yo, o sea, yo veía esa idea con cierta antipatía porque pues obviamente pues estas universidades tienden a tener una, una educación más alta. Pero todo el mundo pues obviamente le apunta primero a la nacional acá en Colombia y ya después mira otras oportunidades y pues la gente ya con capacidad económica pues piensa primero en los Andes o en la Javeriana y ya después de eso otras universidades. Pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, muchas veces y muchas personas que, que iban a la universidad tenían ese pensamiento, o sea, la educación es un, es un aspecto secundario porque el plus de la universidad era el estar referenciado dentro de un círculo y dentro de un entorno que después me iba a abrir un futuro profesional. En ese caso, sí tendría, sí tendría sentido invertir en una universidad pues porque vas a tener contacto. Pero pues como nuestro asunto es la educación, el día de hoy ¿tú sientes que la pandemia ahora en la que puedes estudiar en la mejor universidad o puedes estudiar en una universidad X y la mayoría de clases son iguales, si le da a la gente como, como esa, esa calidad en la educación? O, o sea, me pregunta de la presencialidad, si ¿sí le da como cierto valor extra a la educación?
1: Bueno, yo creo que en Colombia la gran mayoría de las personas creen que sí, que nunca será igual la educación virtual a, a la presencial. Y es que todavía creemos que educación virtual es ver un video o una videollamada de un profesor hablando, que es lo que tradicionalmente haría en un aula de clases en físico y ya ahí es verlo y hacer guías y hacer talleres y de pronto si hay un trabajo en grupo entonces llamar al compañero, a los compañeros y ya, pero que tiene muchas limitantes pues por la distancia física, pero eso no es educación virtual. Realmente el e-learning, como se dice en inglés, o el aprendizaje electrónico tiene otra metodología, otra perspectiva completamente distinta a el emular el modelo tradicional. Entonces, pienso que si la educación virtual se limita a esa emulación, realmente sin pues no tiene mucho sentido y entonces reunámonos si se puede en un salón de clases. Pero si se exploran las otras posibilidades y los otros modelos pedagógicos que realmente se adaptan mejor a estos entornos virtuales de aprendizaje, ahí sí yo realmente eh, me inclino muchísimo por, este de, por, este de, por esta modalidad de educación porque realmente la tecnología tiene unas posibilidades y una riqueza en cuanto a, a ejercicios, en cuanto a actividades, en cuanto a, a muchas cosas que podemos hacer en educación y que realmente se logren aprendizajes significativos, que se logre un excelente desempeño académico. Entonces, sí, básicamente es eso. Si, si, si creemos que es emular ese sistema tradicional, pues no estamos haciendo nada.
0: Ahí hay un punto que acabas de tocar, o sea, me, me, me surgió una idea en ese segundito. Este asunto de la convivencia con otras personas, del hecho de socializar, también es parte fundamental del aprendizaje, ¿no?
1: Sí, claro que sí, sobre todo en, en los niños en edad escolar es como súper clave esta interacción con sus compañeros, pero yo creo que no necesariamente se da de forma exclusiva en... Los entornos académicos. Conozco muchos estudiantes que, por ejemplo, incluso desde antes de la pandemia han hecho homeschool y están en cursos de natación, cursos de fútbol, tienen comunidades con otras familias muy fuertes, entonces los eh, niños conocen otros niños de, de otras familias, de otros papás y... ¿sí? Los niños pueden tener esos espacios de socialización que tanto lo necesitan, como bien lo dijiste, pero no necesariamente en los espacios académicos. No obstante, también cuando se hacen trabajos colaborativos, o sea, trabajos en grupo de forma virtual, ahí también puede haber una interacción entre los niños. Obviamente no es lo mismo que lo presencial, pero digamos que, que lo que te digo, no, no, esa, esa socialización no es exclusiva de un colegio presencial.
0: Hay una pregunta que tengo que hacerte sí o sí. Pues ya que tú eres educadora e integradora de tecnologías, ¿tú eres buen estudiante? ¿Te consideras o te consideras buen estudiante?
1: Sí, sí, la verdad, sí. Pues digamos que nunca me costó estudiar. Pues no era la más ñoña, sí. Pero me fue bien, nunca perdí ningún año. Creo que eso también hace parte del kit de ser educadora, porque me gusta la educación, me gusta aprender. Yo pienso también que un buen estudiante es un buen maestro.
0: Explícame eso, eso, esa parte de cómo un estudiante es un buen maestro. O sea, ¿el, el que es Porque buen estudiante tiende a ser buen maestro o la persona que es...?
1: Exacto.
0: Ah, ok. Y entonces, ¿qué es lo fundamental que ha cambiado el COVID en la educación? que tú crees que va a ser el cambio de aquí al futuro?
1: Bueno, lo que mencionaba anteriormente, salir del de modelo tradicional. Yo pienso que educar a través de entornos virtuales de aprendizaje hace que el enfoque de la educación no esté ni en el profesor, ni en los contenidos sino en el aprendizaje y en el estudiante entonces cuando el estudiante es el protagonista del proceso formativo, el estudiante tiene más autonomía para decidir qué, cómo y cuándo lo quiere aprender esto no quiere decir que no hayan estructuras o sea, que no haya un orden que no hayan unas normas establecidas pero sí hay una flexibilización en este tipo de cosas entonces el estudiante es más autónomo también se promueve mucho el aprendizaje colaborativo, que sean entre varios uniéndose quienes construyen lo que se va a aprender. Si ¿Sí me hago atender, pienso que, que en este, en estos nuevos modelos de educación, los profesores ahí es cuando se ven desafiados. Obviamente es toda una proeza lograr salir de lo que siempre han hecho, sobre todo aquellos profesores que llevan muchos años, muchos años enseñando. He tenido que trabajar durante este tiempo con profesores de 70 años, 60 años, y me dicen, es que mira, me cuesta mucho, me cuesta la tecnología, me cuesta esto, pero yo veo que también la actitud es clave, porque puede que sí, sea complicado a veces para ellos, pero tienen toda la disposición. Y, y cuando uno no se estresa tanto, sino que trata de, de hacer lo mejor que puede, ya las cosas fluyen mejor. Entonces pienso que, que todos, todos hemos tenido que salir de nuestra zona de confort, pero eso hace también que seamos más creativos, que hagamos lo que esta palabra tan famosa que se ha vuelto en la pandemia expresa, lo de reinventarlos y es de reinventarnos, de ahí pueden salir cosas muy, muy, muy interesantes y pienso que las personas que tienen dificultades para acceder a, a, a tecnologías y a todo esto que yo estoy mencionando, también se pueden reinventar. he sabido de estudiantes de colegios públicos, estudiantes en el campo que por medio de radio, por medio de televisión, por medio de audios en WhatsApp, por medio de iniciativas propias de los estudiantes al coger libros, al reunirse en cierta cantidad de niños en una casa, con una profesora o con una mamá, han logrado aprender muchas cosas que no necesariamente es del típico salón de clases, en un colegio, con todo lo que tradicionalmente conocíamos como educación. Sí, entonces creo que es muy interesante lo que está pasando.
0: Uno de los principales problemas que hemos visto, que yo evidencio en algún punto, es que como que los, los estudiantes nunca terminan de empoderarse de su papel de estudiante, ¿no? O sea, en muchos casos vemos los colegios más como unas guarderías para niños de 10 años a casi 20 años en algunos casos, ¿cierto? <risa> o sea, yo, yo veía el asunto que la lucha del profesor era tratar de que el estudiante adquiriera algo de lo que él, él estaba dispuesto a ofrecer en cuanto a conocimiento pero el estudiante nunca se terminó de, de entender como, como el estudiante, sino era más una mentalidad de reo, o por lo menos en mi colegio, o se daba un poco de eso, como que no era tan tan ch... no, no estoy diciendo que se haga un mal colegio, de hecho es el mejor colegio en el que puedo estudiar. Pero como que ahora que lo pienso, también lo he visto en, en esta generación y es como el asunto, o sea, yo estudio porque me toca, pero no porque quiero. Y yo lo veía así en ese momento, o sea, como que tus papás te obligaban en cierta manera a ir al colegio y los niños, incluso algunos, se hacían los enfermos o se enfermaban o se, se resfriaban a posta para no, no ir al colegio. Ahora que lo veo desde esta, yo lo hice alguna vez, o sea, yo me yo me enfermé, o sea, yo me fui una vez debajo de la lluvia a mi casa para enfermarme y no ir al colegio al siguiente día. Pero bueno, ese no era el hecho. <risa> ese asunto de, de sentirte más más arreo, ¿tú lo ves que sea un, sea un modo superandí dado de la educación que tenemos actualmente, de la educación, entre comillas, tradicional?
1: Sí, total. Digamos que lo que más he aprendido últimamente es que lo que más atrae a los estudiantes en los procesos educativos es la interacción. O sea, que ellos se sientan como personajes activos en ese proceso de formación sí, y no como un ente pasivo que recibe y recibe y recibe información y luego tiene que replicarla de alguna manera. Entonces, al, al estudiante sentirse protagonista de su propio proceso de aprendizaje y sentirse parte activa en él, ahí de inmediato, o sea, el profesor no tiene ni que, mejor dicho, ponerse de cabeza para lograr captar la atención de ellos. Ellos inmediatamente responden a ese sistema, a ese modelo de interacción. Entonces, por ejemplo, al principio de la pandemia, pues los profesores naturalmente lo que hicieron fue emular ese modelo tradicional de educación y entonces todos hacían sus clases hablando y hablando y hablando por medio de videollamadas, muy pocos hacían algo diferente o, por, o colocar videos, video tal, presentación tal, imagen tal, pero de ahí no salían cuando comenzaron a ver, no, es que los chinos están aburridísimos, no es que se duermen, no es que de verdad no dan porque aparte de eso, estar sentados un montón de horas a diario frente a un computador escuchando o viendo, es fuerte para ellos, es pesado, entonces ¿qué fue lo que hicieron? No, tenemos que idearnos otro tipo de actividades vamos a hacer de pronto clases más cortas, vamos a hacer un horario pronto más corto, pero en ese poco tiempo que vamos a estar con ellos, vamos a hacer actividades interactivas, entonces entre ellos se tienen que reunir virtualmente y van a crear X cosas van a investigar van a construir imágenes, experimentos bueno, un montón de cosas que los profes se idean, y ahí en esas actividades era cuando naturalmente ellos no se aburrían, cada vez que yo les traía una herramienta tecnológica diferente y me invitaban a sus clases virtuales o me invitan, porque todavía me invitan y les decía, listo, vamos a crear un mapa conceptual interactivo entonces ustedes le meten esto, lo otro y entonces entre en grupos se inventan un mapa mental o se inventan una infografía, bueno, miles de cosas o sea, los estudiantes eran emocionadísimos y preguntaban, y ¿cuándo vas a volver a traer más actividades así? ¿Y cuándo volvemos a hacer algo así tan chévere? Entonces, pienso que, que realmente no es ni siquiera el mismo conocimiento lo aburrido, porque realmente el conocimiento es algo muy chévere, aprender sobre el mundo aprender sobre cómo funciona esta sociedad aprender sobre eh, cómo es la creación, es interesante, lo aburrido es la, la metodología con la que se, se hace este tipo de educación
0: ¿O sea que hemos estructurado mucho la educación, el fenómeno de aprender?
1: Pues mira, en los últimos 50 años... Y si te digo más, todo ha evolucionado de una forma exponencial en la sociedad. Por ejemplo, tú ves un, de un carro de hace 50 años a hoy y es ah, no una sí, evolución no impresionante. Tú ves nomás un centro comercial de hace 50 años a hoy, la ropa de hace 50 años a hoy, un computador ni siquiera existía hace 50 años, un celular tampoco. O sea, muchas cosas han evolucionado increíblemente en los últimos 50 años. Pero tú ves un colegio, un salón de clases de hace 50 años, 50 años a lo presencial que hacíamos hace unos meses antes de la pandemia y no tiene mucha diferencia entonces desafortunadamente la educación es de las pocas cosas que se mantienen intactas en el tiempo y que gracias a la pandemia y por eso digo que la pandemia también ha traído muchas cosas buenas en este campo gracias a la pandemia se están cambiando se está despertando esa necesidad de venga de verdad hagamos algo diferente porque es que si seguimos en lo mismo perdemos, perdemos a los estudiantes
0: bueno, Meli, me, me ha encantado esta, esta charla que hemos tenido. Pues no sé, algo que me quieras contar, algo, algo que sientas que debamos
1: saber. Bueno, la educación, como tú decías eh, hace un momento, es un tema muy extenso y pienso que es un tema que no solo tiene que ver con colegios, universidades, profesores y demás, sino también con el hogar, ¿no? Muchas, pero muchísimas cosas que hemos aprendido, que tenemos en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en quiénes somos como adultos se lo debemos a esa escuela, a la primera escuela que tenemos en la vida que se llama el hogar. Pienso que en este tiempo, con los estudiantes tanto tiempo en sus hogares, han aprendido cosas que tal vez no hubiesen podido aprender si no hubiese pasado todo esto. Hace poco escuchaba en las noticias a un personaje... Hablando y diciendo que lastimosamente la pandemia había sido desastrosa a nivel educativo, pues por las deserciones escolares y porque lo que los niños estaban aprendiendo era muy poco. Realmente lo que se estaba aprendiendo era muy básico, muy escaso, que no cumplía pues con todos los estándares y con todos los currículos que se han creado con lo que se espera que los niños aprendan a, a los diferentes grados. Y yo estoy en desacuerdo en parte en eso, porque si lo miramos desde un punto de vista netamente académico, claro, pues mira, no estás llenando los estándares, no estás llenando el currículo, no estás completando todos los indicadores que se supone que debes completar, pero esta escuela de la casa ha enseñado un montón de cosas, tanto buenas como malas, sí, pero digamos que los niños necesitan ese contacto con sus padres o con su mamá o su papá, quien quiera que esté con ellos a cargo. Y ese contacto hace que ellos puedan aprender un montón de cosas que tal vez no las pueden aprender si están lejos de ellos. Entonces yo no doy en saco roto lo que ha pasado y creo que es una oportunidad muy linda para que los papás les puedan enseñar un montón de cosas a los niños que, que puede que no sean académicas, pero que van a cargar consigo durante toda la vida. Una profesora decía mis niños están, mejor dicho impresionantes, yo jamás me los hubiera imaginado como los veo hoy, ellos están sirviendo en las labores de la casa, cosa que antes muy escasamente hacían, pues porque digamos que tienen los medios para tener una, una persona que les colabora con el aseo en la casa, pero pues durante ese tiempo no pudieron tenerla y entonces ellos se apropiaron de su casa y hacían cosas y se les despertó un espíritu de servicio y también se interesaron por saber cómo se planta un árbol, y entonces fueron a, a su jardín y plantaron un árbol, y también aprendieron cómo se cose un roto en la ropa, y también aprendieron cómo la mamá les puede narrar historias que antes no lo hacía. Un montón de aprendizajes súper lindos, que creo que vale la pena tenerlos en cuenta.
0: Sí, yo creo que la pandemia, obviamente en, en el sentido económico ha sido desastrosa, pero en el sentido humano nos ha enseñado un montón de cosas, pues, que no hubiéramos aprendido de otra manera. Yo creo que todos hemos tenido mucho más contacto con la familia, o sea, con nuestro núcleo básico que cuando tú ibas a la oficina o cuando tú ibas al colegio, chao mamá en la mañana y yo la mamá en la noche, pero no se compartía mucho. El hecho de tener que estar confinado en un espacio y compartir con la persona nos abrió otra vez el mundo mientras no lo cerraba. De oiga, la familia también es lo que pasa aquí adentro de estas cuatro paredes e incluso allí nosotros podemos aprender nuevas cosas, podemos saber más cosas de nuestra misma familia. Y eso yo creo que también es un asunto que como personas lo que tú dices, no estamos llenando los sindicatos pero estamos siendo más educados como personas. Uh
1: -huh. Formación para la vida. Eh,
0: exacto. Lo, lo que... En todos los colegios propende ¿no? O sea, la idea es dar formación para la vida. Creo que la mejor escuela que hemos tenido para eso ha sido este evento que nos ha en nuestras casas.
1: Uh -huh. Así es, tal cual.
0: Bueno, Melissa, eh, de antemano muchísimas gracias por haber participado en este episodio del podcast, por darnos tu punto de vista súper informado acerca de cómo la educación está cambiando y cómo seguirá cambiando. Yo creo que eventualmente habrán más, más de estas charlas acerca de la educación. Me alegra mucho haberte tenido en el podcast y te comento a ti y a todas las personas que nos están escuchando que este episodio lo Pueden escuchar en Spotify, iTunes, YouTube y cualquier plataforma que usted tenga para escuchar podcast. Nos busca como Alternativos Podcast y ahí nos encuentra. O en nuestra página web alternativos.distritopodcast.com Ahí nos encuentra. va a encontrar todo el contenido que hemos subido durante todo este año, que ya se está cerrando. Entonces te cuento que ya estamos en los últimos capítulos de la temporada, de la primera temporada.
1: Wow, ¡Súper!
0: Cuando les con tus amigos, fui parte de la primera temporada de Alternativos Podcast.
1: <risa> ¡Claro que sí! ¡Recomendadísimo!
0: Y también eh, invitarlos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos buscan como alternativos podcast o como Distrito Podcast. Entonces, muchísimas gracias. Y desde este satélite del Distrito Podcast, te doy muchas gracias por habernos acompañado y usted que nos está escuchando. Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Gracias, chao.